0: 各位投资朋友，哎、欸，停电了！各位投资朋友，大家好，今天是5月13号，星期四，欢迎收看今天的《股林高手》，我是林玉凯。一样，我们先进入到这个画面。如果有针对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎你投这个 line at win 16888， 小号数 win 16888， 这个 line 呢，可以和我们的团队做一对一的线上互动、线上的咨询。在盘中、盘后、假日呢，我会把个股啊、哦、以及一些盘市的讯息放在 Telegram win 5个 8， 啊、哦、win 88888， 啊88、哦，一定要验明正身哦哦这个。这个仅此一家，别无分号，好不好？这一六八八八哦，这个是 Win 八八八八，多一个八少一个八都是错的哦。那我们现在的 YouTube 频道，你所收看 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师哦，找到红色的订阅按钮，帮我们按下去哦。林玉凯分析师，好，首先一样从今天的台股看起了，今天的台股呢，哦，相当相当的。只能说精彩了哦，真的是精彩了哦。中场呢，以下跌232点做收，可是呢，没有跌破前低哦，勉勉强强算收了一个红色的十字 K。中场收在 15,670 点，可是我相信，直到现在你还是惊魂未定的哦，因为你的惊魂未定呢，肯定会来自于三个原因：首先，昨晚的美股，今天的台股，以及疫情。那昨晚的美股，我们先看一下，原本呢，我说这个呃，我们以科技指数来看的话，半年线上的命脉嘛。好，可是呢，在昨天这里哦，昨天呢， n a s 斯 a 克哦，已经把这个半年线哦，看似有些跌破，废半的部分也是一样，费半部分跌破的更明显。好，可是呢，哦，如果说你稍微懂技术分析的就会知道了，哦，如果说我们这个跌破均线的话，先看三天，三天之内站回来都是假跌破，而且我相信，呃，美股之于民主党，就如同现在的台股之于我们的执政党，其实它都有跌不得的压力。那我们先来理清几个问题哦。政府对于股市有没有影响力？绝对有嘛！哦，绝对有影响力，而且是绝对影响力。今天只要我想要干预，我可以动用很多的政策或者是机制去影响整个市场，所以说它绝对有这个 power。那另外一个问题在于它重不重视，想不想干预？哦，因为有一些政府是属于这种，呃，股市涨跌它无所谓的。那怎么样去看出一个国家的政府他重不重视股市的涨跌呢？哦，其实你要看官员的态度。哦，假设股市大跌，哦，那那个记者来采访他，官员态度是说：“哼，关我屁事。”啊，如果是这样的话，当然他嘴巴不会这样讲了，可是他可能会去美其名的去讲说：“啊，我们尊重市场的这个自由发展。”哦，这种官腔就表示说他根本不在意。那美国在不在意？啊，你可以看一下这一阵子的新闻，这一阵子的新闻来，我们来看一个蛮经典的哦。我们的叶伦，啊，前 FED 主席，啊，现任的财政部长叶伦，他前阵子不是有所谓这个升息说吗？啊，你看哦，升息说他一讲之后，引发了美股的动荡，赶快出来消毒，赶快出来灭火，哦，就跟 TV 哦，非常非常之紧张，然后表示说，哎、欸，可能他背后有承受一些压力，我不能乱讲话，我一讲话股市就跌，怎么办？或者说前阵子 FED 有所谓这个鹰歌之战嘛，哦，不是三峡鹰歌哈，是鹰派跟歌派的这种对决。因为有些官员表示说，呃、美国经济已经呃复苏的差不多了嘛，哦，美股也在创历史新高嘛，所以说哦、呃，现在可以去缩减购债啦，哦，可是呢，股市走跌之后咧，哦，马上鹰转鸽，鹰派转鸽派，所以种种迹象你可以去看得出来，美国政府它是很在意股市的哦。因此你说，呃，民主党有没有可能去推出一些？救市方案，或者说啊，来、呃、讲一些这个激励人心的这种喊话，我觉得一定会哦。毕竟拜登现在一月都才上任嘛，到现在屁股都还没坐热哦。你说放任股市下跌，真的不好看哦，真的不好看。那我们看回到今天的台股，台股为何让你焦虑哦？虽然台股没有破底，可是毕竟今天中厂还是收跌的嘛，还是跌了两百多点嘛，而且甚至呢比柜买还弱哦。今天柜买还是上涨的哦。啊、哦，为什么柜买上涨，这可是和加权指数下跌哦？外行看热闹，内行看门道。因为像现在市场有一个现象，叫做先跌的先反弹，最早，呃，先跌的先反弹，最晚跌的，呃，最早跌的最早开始涨。哦，那过去最强势的，现在才刚刚开始跌，啊、哦，有有点绕口，好不好？最早开始跌的，最早开始涨，过去最强势的，现在才刚刚开始跌、哦。我举几个例子你就知道了。最近这几天都在强，呃，几几档股票，而且是过去会让你很纳闷的几档股票。我们看到四星，连续几天红 K， 一二三四，连续四根红 K， 今天是创新高，创一个波段新高之后才做拉回，它这段惨不惨？非常惨。还有嘞，金力科是不是连续五根红 K？ 台股这几天是崩崩崩崩下来，可是呢，先跌的先涨，哦，先跌的在这里先涨<咳>。好，那什么叫做这个呃最最后跌的？过去最强者现在开始跌呢？各位。阳明、长荣，哦，今天跌破月线，哦，虽然看起来是相对强，可是呢，过去最强势的，现在反而开始走低了，哦，那过过去这种跌到深不见谷、跌到无怨无悔的股票，反而是最近最强势的，哦，那电子股也最近也开始回稳嘛，因为最近电子股其实跌得很惨，可是，在这一两天开始回稳了<咳>，船厂股哦反而开始杀了，尤其是先杀航运。其实它最强的航运，那么上柜指数的概念也是如此，先跌先反弹，因为最近其实上柜指数它是弱于加权指数的，哇，弱于这个加权指数，所以说先跌它先反弹，哦，所以说在在这个加权指数的部分啊，今天它稍微慢一点点，哦，稍微慢一点点，哦，可我觉得无所谓，哦，没有关系，好，大盘的来这边。<咳>好，哦、所以加权指数先跌先反弹，然这是一个这个现在行情的一个特性，哦，不用大惊小怪。那至于台股的后市怎么看？刚<咳>刚有聊到政府的态度很重要。嗯，我现在告诉你结论：我们的政府是非常看重台股的。哦，我们不要说有任何什么政治倾向，我们也不讨论政治，哦，不讨论政治，我们就是就事论事。单就现在的状况来看，政府非常重视台股这项政绩。哦，这是一个很简单的一个政治逻辑哦，因为在我的任内出现了前所未有的股市融景，这是非常值得骄傲的一件事情。可是如果说在我任内先创造了股市融景，可是最后也在我的任内打回原形，这就很难看。哦，其实这个中间会经过很多的这种政治思维去做分析。例如说，我们讲防疫好了，去年我们控制的非常好。可是如果说现在哦，因为这个华航的事件出现一个破口，社会的舆论很快就会转风向。这会让过去一年我们这些辛苦的官员们的努力完全付诸流水。舆论是很可怕的，所以他现在无论如何都要守住我相信现在的卫福部会尽百分之两百的努力去防堵疫情，哦，尽可能的让他不要提升到所谓的三级警戒。那么我们讲回到台股，啊，过去两天，啊，这种跌法，啊，这两根黑 K 的重跌法，政府紧不紧张？一定紧张，超级紧张，哦，不然你看哦，哎，你这也是。哦，这一波的下跌出现这种史无未见的轮番上阵，先是我们这个黄天木黃主委、黄竹伟哦，金管会竹伟，台股新形态指标都正常哦，不论是融资，不论是周转率，不论是当冲，都很正常，都在可接受范围之内。再来呢，昨天恐慌性下跌，金管会出来了，国安基金出来了，都给你信信心喊话。国安基金说：“我随时准备要进场了。”连行政院都出来了，连行政院都出来了，台湾基本面良好，这个。层级从金管会到国安基金到行政院，你看他多重视，层级已经拉到这么高，行政院呢、啊，所以说各位这轮番上阵、欸，这是以前真的是少少见的这种情况，现在就只差我们蔡总统没有出来登高一呼而已。而且呢，各位你不要忘记哦，哎还有这个哎，投信投顾理事长哦张琦，他告诉你甜蜜点浮现了，投信投顾工会理事长张琦表示甜蜜点浮现，叫你怎样闭着眼睛买就对了。啊，闭着眼睛买就对了。哦，那国安基金到现在都还没有决议要进场，可是呢，关股先进场了，你丢我捡，撒一百零四亿护牌。啊、哦，撒一百零四牌。所以<咳>你说，哦，一这个没有所谓那个临危受命吗？哦，政府是有计划的。那有没有可能根本还不需要去动用到政府的这种救援计划，台股先自救？我告诉你，绝对有可能，因为台股其实已经出现了非常多个止跌讯号。台股在昨天、在今天已经出现非常多的止跌讯号，你相信吗？我知道讲到这边你一定不相信，下半段回来我一个一个与你分享。休息一下，好，欢迎回来哦。废话不多说，我们直接来看一下止跌讯号。首先呢，来我们看这里有一个指标叫做 VIX， 恐慌指数，有没有看到？来我们看技术分析。过去两天急速飙升，我们把它缩小一点点，急速飙升，有有多飙？哦，已经快要追上去年了。去年三月这一波，哦，疫情刚刚蔓延开来的时候，急速飙升哦，哦，急速飙升哦，哦，差已经差不多未接了。昨天最高有来到多少？来我们看一下。哦，昨天最高来到四十三点九一，四十三点九一急速飙升。那。各位，你会纳闷说，哎，恐慌指数、恐慌情绪都上来了，为什么这是一个止跌讯号？各位，你不要忘记了，恐慌指数反映的是市场情绪，那你也可以说它代表一个相当程度的散户情绪。所以，如果你是我的长期的忠实粉丝，你应该有印象，在去年的三月十八号，来看到这边，二零二零年三月十八号，我说恐慌指数创历史新高，比两千年网络泡沫还恐慌。比零三年的萨斯恐慌，比零八年雷曼兄弟还恐慌，比欧债危机、比希腊债务危机还恐慌。这是新型冠状病毒，不是丧尸病毒，有这么严重吗？去年三月十八号，我发文告诉你，它创了历史新高，没有这么严重。接着更神奇的事情发生了，在隔天三月十九号就出现台股最低点八五二三点，然后呢一路往上走。恐慌指数创历史新高的隔天创新低，接着就开始反弹，隔天就爆过三点。这代表说，当恐慌来到极点的时候，往往就是行情的反转点。这是止跌信号一。那止跌信号二呢？我说过，如果盘势要稳，一定要由电子股先攻，因为电子股才是台股的命脉，也最能够代表权重。就在礼拜二哦，电子的这个成交比重创下十年低点哦，十年低点三十七个 percent 之后。昨天先回到五十个 percent， 哦，三十七趴之后，昨天先飙涨了五十二哦呃是呃从一一天之内增加了十五个百分点，从三十七趴回到五十二趴。那今天呢？同样我来看到这里，呃在哪里诶？我在这边，成交比重啊这里，这里四十九趴，哦，同样有将近五成的一个表现。昨天五十二个百分点，今天同样有哦将近五成的一个表现。更重要的是，今天船产几乎全面倒地。你看一下，我们从下面上来，玻璃陶瓷跌8趴，哎、欸，这边更正，跌九趴；电线电缆7趴，航运 7.4 趴，钢铁6趴。这些今天最惨的，今天最才200多点而已，跌到这样子，跌到9趴、七趴的，都是船产，都是船产。哦，所以说，船产股在今天全面倒地。哦，这是一个资金正在转移的现象，成交比重回来了，这些股票倒地，这个是资金在移转的一个现象。如果之前所说，只要宽松政策还在，资金就还在，它只是会换一个地方。只要它全面回到电子股，反攻的号角就会正式被吹响。哦，这是第二个止跌讯号。那我们最后来看止跌讯号三，筹码。筹码的部分呢，我觉得更精彩，因为昨天台股是中场跌680点嘛。盘中最多跌到一千四百一十七点，历史记录一千四百一十七点，肯定大家卖翻天了。谁在卖？你猜猜看。你以为是外资，其实呢，散户就是散户。因为昨天外资只卖了一百二十一亿，跌了六百八十点，盘中最多跌到一千四百一十七点。你以为外资杀翻天？没有，他只卖了一百二十一亿。可是你请请看一下一个数据。融资两天减了两百多亿，散户还有一个更有趣的现象哦。来，这个你要你要去做个对比，我把一个逻辑分享给你听。你看一下上礼拜，上礼拜来上礼拜的台股呢，哎，台股我们再看回到这边，上礼拜的台股走出一个什么样的格局？哦，这边一个小小小的 U 型走势。哦，这当然这两根以上个礼拜来看算是一个级别啦。只是说这这两根太大了，好。走出这样一个 U 型的走势哦，结果呢，就发生了这样子的新闻，补不到卖不掉，违约交割金额飙高哦，飙高创近期新高。可是呢，各位，如果说这种情况是一个常态性的话，那么照理来讲，昨天有杀到 1,400 多点，应该违约交割的这这个金额到爆炸吧，应该是一大群人全部违约交割吧？你会瞬间的哦，这样子上冲下洗，你会把一堆的人都抬出去了。结果有吗？哦，天亮大跌之后，哦，证交所柜买中心它是紧盯违约交割。可是你看一下这边，没有哦。来，我们看金额在这边，哎，五百二十三万，五百二十三万，这个叫什么？叫做一个平稳值而已，平稳值哦。你在上个礼拜行情其实没有想象中震荡。可是呢，罕见飙高了，而且我我记得是一千一千啊两千多万还一千多万的样子。可是呢，在昨天这种行情过后，反而没有那么多的违约交割，这表示一件事情：没有钱的融资的，喜欢当冲的，喜欢乱买股票的，已经走的差不多了，筹码已经相对安定了。现在的买盘是真买盘，所以它没有那么容易去违约交割。现在进来的几乎都是真买盘。那很多人知道说，台股现在跌到这里。哦，是一个非常难得的位置。那有些是属于这种价值投资型的中长线的买盘已经进驻了。各位你自己看一下哦，昨天台积电跌到一个千载难逢的位置，这里这叫五百一十八块。哦，说就算他今年股利没有任何的惊喜，维持两块半一季，殖利率都有将近两趴，将近百分之二哦。以前最令人诟病的是台积的殖利率嘛。可是就算它维持原有的这个配息，两块半仍然有将近两个 percent， 三块半的话呢，二点七个 percent， 哦，这个投资的价值慢慢在浮现了。其实这个这个价位，很多人愿意买，五百出头台阶很多人愿意买，所以说这个投资价值已经是如我所说的，现在砍砍砍砍到这边来，没有什么好砍的了。我们会发现，在过去台股这两根长黑 K， 根本就是在猎杀散户。可是呢，哦，各位你看一下，不止我们刚刚讲到关谷航空买了一百亿。还有谁真正聪明的在做这件事情？内资、投信连续七天买超，连续七天买超哦。有一部电影哦，零七年的电影《血钻石》，你看过没有？哦，很好看，我推荐大家看哦。他在讲这个非洲的非法钻石哦，牺牲很多条人命嘛哦，压榨当地劳工啊，所以那种走私而来的哦，就放在那个橱窗里面，你觉得很漂亮？可是呢，漂亮的背后哦，这个高贵的这个背后，是历经很多流血事件而来的哦，这种钻石。那这种状况是不是就像现在的台股一样？很多股票历经了这一波的融资断头、血流成河之后呢？价值浮现了，法人准备进场捡便宜了，关股进场了，投信连续几天买超，连七天进场。没错，他这边没有买很多，他也不,不能够影响整个行情。问题是呢，他是聪明的，他是聪明的。各位，你记不记得我昨天说过信义区的故事？我有一个阿贝哈常常在这个叨念，说他年轻的时候。信义计划区一平在三十几万都没人要，以他当时的能力买一百平都没问题。如果当时有买，现在身家破亿。同样的问题，你扪心自问：信义区房子一平卖你三十万，你买不买？是不是借钱都要买？如果说你本来在信义区有房子，现在跌到三十万，问你卖，我跟你买，你要不要卖我？你也不会卖我嘛，因为你知道信义区一平三十万稳赚呢，稳赚的。你不但不会卖，甚至你还会想尽办法借钱再买一户，这就是台股状况，这就是台股的现况，一大堆股票已经超跌超跌跌跌到一个非常离谱的价位，现在进场的胜率太高了，哦，真的是太太太高了。那当然，我上述说的几个止跌讯号，我们是适用于现状，如果疫情继续升温，那么我们就要再重新评估。可是你也不要说，哎、欸，那万一疫情升温怎么样？你也不要过度悲观。好、哦，第一，我昨天有说过。过去疫情最严重的美国，无视疫情创历史新高。最近疫情最严重的是谁？印度，人间炼狱。来，我昨天就要跟你讲这个新闻。印度演员哈确确诊死前录影通击医院，我本来能活下去，就是因为医疗资源的匮乏。哦，昨天我记得我看,看到一个新闻，因为这个氧气中断五到十分钟，造成又十几个人死亡，真的是人间炼狱。除了人间炼狱，我不知道还能说什么。可是呢，哦，你如果说一个政府真的是非常。重视他的形象，重视人民的话，不会让这种事情发生。因为其实演员算是公众人物哦，你是公众人物，一旦发生这种事情，那是很严重的。那表示说，那个真的是已经到资源匮乏到太严重、太严重了。所以各位，你来看一下哦，印度已经严重成这样子了。印度指数过去一个月还涨一点七个百分点哦。你如果看一季的话，三个月哦，的确还是下跌五个百分点。可是你用看再看半年呢，十二趴，十二趴。好，你就看最新这个好了。过去一个月，印度疫情严不严重？严重到翻掉。问题是呢，指数涨了一点七个百分点，我没有骗你哦。你自己上网去 Google。那台股会比印度股市还差吗？那最后最后，我再提醒你一点，不要小看国安基金的力量。我给你看几则新闻。来，各位，这个是去年三月十九号，国安基金获得授权，最快二十日进场护盘。我们刚刚讲过。你们发现一件事情，二十号就进场护盘了。台股低点是什么时候？三月十九号八五二三点，最低点来到三月十九号的八五二三点之后呢？国安基金二十号可以进场护盘，国安基金二十号可以进场护盘，从此一路扶摇之上。还有哦，这个也是政府的态度很明很明显，七月十五号国安基金暂不退场，罕见。攻上万二，国安基金继续护盘，真的很罕见。还有，国安基金退场了。十月份的时候，七点五亿而已，只花了七点五亿而已。重点不在于花了多少钱，在于政府重不重视这件事情。今天，当我很在意，当我很重视，我自然会有非常多的方法拯救股市。去年宣布三月二十号进场，最低点就落在三月十九号。而且，为什么我说不要小看国安基金力量？因为在过去，国安基金的成功几率是百分之一百。哦，这个是我们也是去年的一篇报道。哦，第一次、第二次、第二次、第四前面的六次，全部都是全部都赚钱。哦，那第七次就是去年，去年三月。哦，所以说当时还没有统计出来。可是呢，至少前面的六次全部都赚钱。那当然，第七次肯定也赚钱。虽然只有投资了 7.5 亿，还是赚钱。国安基金成功的几率百分之一百，千万不要小看政府做多的态度跟决心，以及国安基金的能耐。好，一样。如果针对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎你透过这个 l i n e at win 16888， 小老鼠 win 16888， 这个 line 可以和我们团队做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中、盘后、假日呢，你可以透过这个 Telegram 哦，得到我们一些分享的资讯。win 5个 8， 还有你现在所收看的 YouTube 频道是摩尔投顾的林玉凯分析师，请找到红色订阅按钮，帮我们订阅下去。各位，如果你错过了去年的8五二三点，错过这绝佳的高胜率买点，现在你的机会来了。